0: Det er fredag og tid til endnu en episode af Rende En meget hektisk uge lakker mod enden. Det har virkelig været en uge med massiv markedsbevægelser. Og jeg synes, vi er oplagt at tage en snak omkring effekterne af den her stigende volatilitet, som vi ser på markederne, og med speciel fokus selvfølgelig på det danske regler af marked. Fordi der er faktisk flere vinkler, når man nu taler den her stigende volatilitet, implied volatiliteten. Hvad har det egentlige effekter? For det første, så er der selvfølgelig en teoretisk effekt omkring prisning af optionerne i markedet. Vi talte sidste uge omkring randetriggeren, men her er det selvfølgelig mest interessant at vinde optionsværdien i kommenterbaren. Anden ting, jamen, så afspejler den her høje impliedvalitet i marken PT, også at der er en ret hæftig risk-off stemning. Og det giver selvfølgelig et øh, pres opad på kreditpræmier rundt omkring. En tredje effekt, jamen, det er den her stigende spændvolatilitet. Jamen det er jo faktisk rimelig meget afledt som regel af en ret høj markedsvalitet både i renter og kreditspænd. Og det er altså noget der påvirker risikokapitalen hos investorerne i, også i det danske marked. Hvis nu skal starte med den, den første vinkel, altså den teoretiske værdieffekt på kommenterbarer. Tager vi lige slutningen af august og ser hvad var optionsværdien i sådan 35 I.O. for eksempel der lå i kurs 93, så var optionen faktisk omkring 8 kurspoeng hver. Og tog vi på det tidspunkt 5,53 IOM, så havde det faktisk en værdi på 20 kurspoeng. Og det er så altså en ret massiv værdi i et historisk perspektiv. Det gjorde selvfølgelig også højkommentarer. Det var billigt for investorer og det var dyrt for låntageren. Siden da, der er en Vold steget ganske, ganske, ganske markant. Kurserne er faldet, så... 55% ejer jo i dag på sådan en kurs 93, jamen det har faktisk nu en optionsværdi på 14 kurspring, og så er højere end optionsværdien på 8 kurspring i 3,5'erne midt i august. Så en ret klar stigning i optionsværdier på ryggen af de her stigninger i en plejt vold. Vi kan også godt udtrykke de her voldstigninger i OS-termer. Det er simpelthen faktisk en analyse ud på lidt tidligere i dag. Så tag et kig i den for at se alle tallene. Men noget af det, jeg lige vil fremhæve, det er, at hvis du ser på effekten i 5.53'erne, og hvis vi nu regner med en vold, der lå ligesom midt august, jamen så skulle OS faktisk ligge 41 basepunkter højere. Det er altså ret massivt, må man sige. Selv i lavkupongerne, hvis du tager 1.53, som jo har et uh, utroligt lavt kursniveau, jamen så har det faktisk også haft en OS-effekt på cirka 10 basispunkter, selvom optionen er markant ud af pengene. Så igen, altså hvis, hvis volden nu lå tilbage igen på, på det lidt lave niveau, vi så 15. august for eksempel, jamen så 5,53, så ville OS så være markant højere og oppe på et niveau omkring 170 basispunkter, som svarer til det, vi så i finanskrisen 2008. Dengang var vold selvfølgelig også, også noget højere end midt august i år. Så det, man kan spørge sig selv for, er volden så indpriset eller ej, og det er så altid vanskeligt helt at vurdere, men det man kan sige, der skulle vold begynder at falde tilbage på et tidspunkt, jamen så vil det komme til at være se, se ret billige ud i en spændt betragtning historisk set. Og altså, min forventning er, at vi stadig kommer til at se en ret høj volatilitet det er næste stykke tid, måske en lille smule lavere, men nok også noget, vi skal vente sig til at se de høje niveauer, indtil vi faktisk begynder at se inflationen kommer under kontrol på sigt. Den anden faktor, der er værd lige at nævne omkring de her høje volatiliteter. Jamen det er jo sådan set den øh, effekt, det generelt har på øh, risikofyldte aktiver. Fordi selvfølgelig, som lige nævnt her, så har vi en, en teoretisk effekt, hvor høj vold giver en lavere OS. Det skyldes jo, at modelprisen er som regel højere end markedskursen, når vi har et positivt OS. Så alt den lige, så skulle øh, OS være kørt 41 punkter lavere i 5,53. Men det er jo ikke sket. OS ligger faktisk øh, højere, nu end det gjorde i øh, midt august. Hvorfor det? Jamen det er jo sådan set fordi, at når vi kigger i et helt historisk perspektiv, så ofte når vi ser empleabiliteter stige, jamen så er det på grund af markedsuro, og det gør så, at kreditspænden generelt skal viden. Skal og det er også det, der er sket den her gang. Og igen historisk, jamen så taber være så pænt øh, i US, når volden den stiger, og taber altså noget mere end den er teoretiske OS-tightening, enetaget ville tilsige. Og kigger man på, hvor meget vester så på Sibis skulle være afdækket af den vega, der er i kommenterbar, jamen, så skulle man faktisk ligge afdækket med dobbelt så meget sådan set. Så det er selvfølgelig noget, der har en, en ret stor effekt, om man har hedget sin uh, vega i kommenterbar, eller man ikke har. Jeg har kommenter bare så tabt tilstrækkeligt her på det sidste under den er voldstigning. I det historiske sammenhæng mellem vold og OS, jamen så er den seneste voldstigningen altså faktisk tilsige, at OS skulle være kørt 50 basispunkter højere. Og den her stigning i volatiliteten, den har klart overskygget eventuelle effekter fra stigende kreditspænd, som at OS skulle omkring 10 basispunkter ud her de seneste par uger. Og så meget er OS jo faktisk bestemt ikke stedet i på produktioner. men jeg synes heller ikke måske helt, at de burde være stedet så meget, da den her voldstigning må sige sig så været virkelig ekstrem og kraftig her på det sidste. Så hvad er konklusionen på den her lidt tekniske indledning af podcasten her i dag? Jamen det er at kommentere bare, at de har tabt, også når vi tager det for en stigende volatilitet. Det burde de også, men jeg synes også, at de begynder at se lidt billige ud nu her. Den tredje vinkel på den her stigende volatilitet og hvad det har betydninger, på det kommer til at være marked, men det er jo effekten på de risikomodeller, som der er rigtig mange med store, der bruger. Specielt her vil jeg tage var frem, som jo tit anvendes af hedsfulde pensionskasser, markemægere, endnu også, der har vi også underlagt en varmodel det har været det gennem de senere 6-7 år, og der er sikkert også helt sikkert andre markemægere, der også er underlagt varmodeller. Det er jo ingen overraskelse, at når man kigger på var på reglerne stater, outright renter, jamen så er de her vartal jo massivt pt. Jeg regner lidt på danske obligationer, også lidt på svenske obligationer, og så kigger lidt på et vartal i kommenterbare. Her har jeg bare sådan set gjort det simpelt at kigge ud for OAS-ændringer, det vil sige faktisk lavet en undervurdering, af den faktisk risiko ligger. Men pt, der ligger var er altså omkring tre gange højere, end det gennemsnit, vi har set siden 2014. Det er massivt højt, må man sige. Det ligger en del over covid-19-krisen i foråret 2020, som jo også virkelig gav et stort udslag i var. Men specielt i kommentarbar ser det altså ud til, at varer den er steget betydeligt. Faktisk dog er, at vi kigger på vartalene på femårige boliger, de er faktisk lidt mere end tre gange deres gennemsnit, og altså relativt. Det er lidt mere risikofyldte end, øh, end konverterbarer. Kigger vi på 5-årige flekser, så ligger varetallet p til omkring 2,6 gange normalen. Og igen, altså en lille smule lavere end 5-årige Og selvfølgelig det, der har den største stigning i var, det er for eksempel at kigge på 5-årige swapper, outright rente Jamen, der ligger sådan set 5 gange mere risk, end øh, vi normalt plejer at se. Men tager man sådan en portefølje hvor vi både har lidt øh, femårige bostader, vi har flexer, vi har kommenterbare og lidt outright-rende eksponering, lidt Danmark Euro-eksponering også, altså hvad en typisk, måske en hestfond, pensionskasse, kunne ligge med, jamen så sådan en portefølje, den har nu her cirka 3,7 gange så meget risk end øh, gennemsnittet siden 2014. Det betyder alt lige, at for samme risikobudget, jamen så kan du kun have små 30% af din eksponering. Og det er det, vi tydeligt har set her på det seneste. Der er jo en klar effekt på, at investorer store, den seneste tid, de er nødt til at skulle reducere deres risiko, og dermed være sælger af obligationer i øh, markedet. Så de to første faktorer, jeg var inde på, altså den her teoretiske værdi af stigende i og så også den her sammenhæng, der normalt har været mellem US og kommenterbare og øh, volatilitet i, i markedet, Jamen det giver selvfølgelig et billede af, hvad en investor skal have af kompensation i forhold til den øh, risk, der ligger. Men det der er virkelig vigtigt PC, det er den sidste del omkring risikoreduktionen, som jo sker, fordi varer stiger så meget, på trods af at aktiverne ser, ser billige ud, eller markant billige ud i et historisk perspektiv. Og det er jo ikke kun for bare reflekser, men det er også noget, vi ser helt generelt rundt omkring os. Så den her faktor den er super vigtig i den kommende tid. Og det gør selvfølgelig også, at det er vanskeligt at kalde på, hvornår vi kan se en vending i markedet. Det vil jo nok kræve, at vi får mere ro på markederne helt generelt. Vi får mere stabilitet i renteniveauet og dermed også kreditspænd og dermed også varetal osv., og der kan blive lavere på sigt. Produktionen er altså, at hvis volatiliteten begynder at falde, jamen så er der noget, der er klart bør understøtte det danske regler i markedet. Det sidste ting, jeg lige vil vende her i dag, det er det danske boligmarked. Jeg har først lige været inde på, at jeg synes, der er argumenter for, at vi skal se en øh, rimelig kraftigt fald på boligmarkedet det kom, kommende tid, specielt i de dyre områder. Og lige for at sætte øh, lidt mere øh, analyse på den del af det, har jeg prøvet lige at lave en lidt simpel model for øh, prisning af boligmarkedet. Det antages sådan set at tage udgangspunkt i en fast boligbyrde på 33%, altså hvad for en andel af sin indkomst man bruger til boligudgifter. Og så kan man sådan set estimere en færre boligpris, ud fra også hvad en boligejer har råd til at skulle låne for. Og når jeg kigger på, hvad en boligejer tager af lån, jamen så tager en finansieringsrente, der er en kombination af både fedt og flåter og 30-årige bare renter. Og den her kraftige stigning vil har se i de sammen med en lille stigning, som jeg har taget med i modellen her for energiudgifter, jamen det indikerer faktisk, at med en uændret boligbyrde på 33 jamen så skal vi se en korrektion på boligpriserne på omkring 35 Så det er altså ret massivt, må man sige, hvis det her virkelig kommer til at skulle udspille sig over de næste par år. Og der er igen, altså jeg har ikke engang taget højde for en fuld stigning i renteniveauet, som vi har set her på det seneste, hvor vi lige har fået åbnet 6 procenterne heller ikke taget højde for, at energiregningerne de bliver så store, som man måske godt kunne, kunne se p.c., at de kommer til at være. Og heller ikke taget højde for, at man måske også skal bruge lidt flere penge for at købe samme kurv af varer. Så hvis renderne de kommer til at forblive på det her niveau, jamen, så ser det virkelig ud til, at der er nogle svære udsigter for boligmarkedet, specielt de dyre områder. Hvad er effekten af det? Jamen der er selvfølgelig, at der helt åbenlyst vil være, en ret lav netteudstedelse i markedet det kommende år i hvert fald. Og man kan sige, at det er jo nok primært floateren, der kommer til at nyde godt af det her. Eller i hvert fald få mindre modvind fra udstedetsbillede, end vi har set indtil videre. Og vi kan faktisk godt lide det her floater PC mod øh, flexerne. Der ligger jo et spænd på omkring øh, 20 basispunkter. Tag et kig i vores Ville øh, really Danmark, som vi sendte ud her i den her uge lidt tidligere. Der er en masse detaljer omkring det her. men igen den der, det, der nok kommer til at styre mest omkring prisningen mellem flexer og floater, det er det relative udstedelsesbillede mellem floater og flexerne, Og der er jo klart mest udstedelse i floaterne. Vi begynder også at se her de sidste dage, i hvert fald, at de stigende renter begynder også at, at trykke udstedelsen i 5 flekser længere og længere ned. Og det er selvfølgelig også, at der kommer mere udstedelse i floaterne. Igen også for opkøbende i de kommenterbare obligationer. Jamen med de renteniveauer vi ser nu og åbningen af 6%, jamen så vil der jo selvfølgelig være færre der køber op og går op i en øh, 6% obligation, men nok nærmere tager et øh, floater loan i stedet for. Men opkøbernes stille rolle begynder at blive, blive mindre, supply i rigtig meget generelt bliver mindre også, jamen så er det noget som floaterne kommer til at se lidt mindre modvind fra det udstedsbillede i hvert fald. Så nok stadig en høj flex Floater discount de næste par måneder, men på sigt kunne den godt komme lavere, hvis nok ind i q 23, før vi kommer til at se det. Men hvis du synes, der er god værdi i de her floater, så tag et kig på dem og tag et kig på vores Midt Danmark. Det var afslutningen på denne podcast, og også snart afslutningen på endnu en uge, hvor man kan blive overrasket over, hvor store markedsudsving og hvordan markedsregionerne egentlig kan være. Tak fordi I lytter med, og god weekend.